0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, von unerschütterlicher Lebenszuversicht, erfüllt selbstverständlich auch an diesem Dienstag, dem 2. Mai 2023. Der wichtigste Grundsatz unserer Wertegemeinschaft, ich kann dieses Wort nicht mehr hören, ich setze das hier in Anführungszeichen, das wichtigste Prinzip unserer Kultur, unserer Demokratie, unserer Wertegemeinschaft, wenn wir dieses hochtrabende Wort denn schon im Munde führen, das wichtigste Prinzip lautet ganz einfach «audiatur et altera pars». Auch die andere Seite, sie möge erhört werden. Toleranz, sich immer wieder mit dem auseinandersetzen, was einem auch fremd ist. Und es ist ja hochinteressant, dass ausgerechnet die angeblich weltoffensten, die aufgeklärtesten unter uns, sie wollen nichts mehr von diesem Grundsatz wissen. Wehe, wehe, audiatore pars wehe, irgendjemand redet mit den Covid-Politik-Kritikern, mit den Klimaskeptikern, mit den Trump-Wählern oder am allerschlimmsten sozusagen mit diesem Auswurf der leibhaftigen Hölle, mit denen, die die Sichtweise Russlands im Ukraine-Krieg nach vorne bringen wollen. Das ist strengstens verboten, audiatur et altera pars, dieses eherne, dieses hehre Prinzip, letztlich glaube ich aus dem römischen Recht stammend, also wirklich ein Traditionsbestand unserer rechtsstaatlichen Kultur, dieses audiatur et altera pars ist komplett unter Verdacht geraten und das ist gefährlich, meine Damen und Herren. Wenn es einseitig wird, wenn es allzu einseitig wird, wenn es verboten scheint, bei bestimmten Themen überhaupt nur in Erwägung zu ziehen, die andere Seite ins Gespräch zu bringen, dann haben sie eine Situation, in der keine vernünftigen Entscheidungen mehr zustande kommen können. Der Mensch ist ja nicht in der Lage, ähm, brillante Entscheidungen zu treffen. Er muss alles daran setzen, möglichst wenig schlechte Entscheidungen zu treffen. Und die Qualität ihrer Entscheidungen bemisst sich an der Auseinandersetzung, die jeder Entscheidung vorausgegangen ist. Darum müssen sie bei jedem Thema, aber bei wirklich jedem Thema, müssen sie immer beide Seiten anschauen. Nehmen wir den Ukraine-Krieg. Selbstverständlich muss man die ukrainische Seite anschauen, Hören. Selbstverständlich soll man das tun. Das machen ja auch alle. Ausschließlich ungefiltert und zehnfach verstärkt hier in den Medien, die den Ukrainern, und dagegen ist gar nichts zu sagen, einfach hier mal den roten Teppich ausrollen. Das Problem allerdings beginnt dann, wenn man diese Propaganda, ist notwendigerweise Propaganda, denn im Krieg ist alles Propaganda, wenn man diese Propaganda plötzlich mit der Wahrheit verwechselt und es nicht mehr zulassen will, dass auch die russische Seite ihre Sicht darlegen will. Und das ist das ganz große Problem, das stört mich, diese Einseitigkeit in den Medien, diese Medieneinfalt, diese Meinungseinfalt, dieser Einheitsbrei ist etwas, was für unsere Demokratien eine echte Bedrohung bedeutet, weil damit eben Stimmungen geschaffen werden können, eine Atmosphäre entsteht in der die Einseitigkeit der Meinung auch die Einseitigkeit der politischen Entscheidungen produziert. Und was haben wir nicht alles für Irrtümer der Einseitigkeit in den letzten Monaten und Jahren entlarven müssen? Der stets unmittelbar bevorstehende Klimakollaps unseres Planeten, der muss seit dem Jahr 2000 immer wieder hinausgeschoben werden. Man hat uns eingeredet, mit der Wahl von Donald Trump würden sich die Vereinigten Staaten in eine brennende Supernova, verwandeln, ist nicht passiert. Corona, Covid, die Impfungen, da wurde sozusagen die Politik unserer Behörden zu der Weisheit letzten Schluss erklärt. Auch da sind ja heftige Ernüchterungen eingetreten und jetzt bei diesem Krieg in der Ukraine, da ist es schlichtweg verboten, überhaupt nur in Ansätzen in Frage zu stellen, was da propagandistisch von unseren Politikern und Medien verlautbart wird. Und da dürfen wir nicht mitmachen, meine Damen und Herren, da sind die Journalisten, da wären die Journalisten eigentlich gefragt und wenn niemand eben mehr zum Beispiel mit den Russen redet, ja, dann muss die Weltwoche mit den Russen reden, wenn alle nur noch mit den Russen reden würden, dann müssten wir mit den Ukrainern reden, mit Kiew, nur so haben sie die Chance, eine gewisse Differenziertheit des Gesamt Gesamtbilds zu erreichen, eine Vielstimmigkeit die ihnen erlaubt, eine etwas bessere oder sagen wir weniger schlechte Entscheidung zu treffen. Und jetzt bei diesem Krieg geht es natürlich um ganz entscheidende Punkte. Es geht zum Beispiel um die Frage, ob die Schweiz Waffen liefern soll, ob die Schweiz ihre Neutralität aufgeben soll oder eben gerade nicht ob wir uns da mit den Amerikanern zusammen in einer zähnefletschenden Kampfbrigade gegen den Osten stellen, um diesen Östlern und Asiaten und Russen sozusagen unsere Lebensweise gewaltsam einzuprügeln, oder ob wir alles daran setzen sollten, Frieden und Verständigung wieder herbeizuführen. Und das Schlimmste, das Gefährlichste ist, wenn die Guten, wenn die Guten sich aufblustern und wenn die Guten da auftrumpfen. Hütet euch vor den Guten in der Politik, denn die Guten kennen nur Gut und Böse. Die kennen nichts dazwischen, die kennen keine Grautöne und die Guten sind auch nicht in der Lage, mit den Bösen zu reden. Ist ja logisch, wenn du selber bei den Guten bist, mit dem lieben Gott, dich im Bunde fühlst, ja, dann sind die anderen, die nicht einverstanden sind, notwendigerweise die Teufel. Und wenn so eine Stimmung entsteht in einer Demokratie, dann kann es brenzlig werden, dann kommen eben andere Meinungen unter die Räder, äh, dann sind sie in einer inquisitorischen oder in einer guillotine, in einer jakobinischen Situation, wie während der Französischen Revolution, ein Tugendterror greift dann um sich. Und das beobachte ich mit größter Sorge jetzt im Zusammenhang mit diesem Krieg. Und die Weltwoche ist sozusagen das stärkste denkbare Gegengift gegen diese Geistesvergiftung, gegen diese Geistestrübung des Guten und des Bösen. Gut und Böse haben in der Politik nichts zu suchen, der Mensch ist immer ein Gemisch von beiden, der Mensch ist gar nicht in der Lage so genau zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und wir haben ja oft in der Geschichte gesehen, dass die Menschen dann am bösesten werden, wenn sie sich am heftigsten mit dem Guten im Bunde gefühlt haben, hütet euch vor den guten Audiatur et altera pars, immer auch mit den anderen reden, nicht weil die anderen die Wahrheit hätten und unsere in allem falsch liegen, aber weil sie eben immer mehrere Seiten braucht, sonst sind die Entscheidungen einseitig. Und bei uns ist ja klar, die Bösen sind die Russen und die Guten sind die Ukrainer. Und ich wage es jetzt auch in dieser Sendung, an diesem manichäischen, fast schon religiösen Weltbild, ein, zwar Zweifel, ein paar Zweifel ähm, zu äußern, hier ein paar Fragezeichen zu setzen. Ich bin sehr, sehr beunruhigt, nachdem ich letzte Woche einen Tweet gelesen habe, ich glaube mittlerweile hat er es gelöscht, von Andri Melnik. Andri Melnik ist der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland und er hat eine Twitter-Meldung ähm, abgesetzt als Reaktion auf ein kritisches Tweet eines Zeitjournalisten, der da Oskar Lafontaine kritisierte, zu Unrecht kritisierte. Lafontaine hatte geschrieben, dass... Ähm, in der Ukraine 40 in der Ostukraine 40000 vornehmlich russischsprachige Menschen umgebracht worden sind zwischen 2014 und 2022 das sind beglaubigte Zahlen da hat der Zeitmann das kritisiert ich weiß nicht auf welche Faktengrundlage aber es muss eine falsche sein und diesen Austausch bzw. dieses Tweet diese Meldung kommentierte dann Andre Melnik der frühere ukrainische Botschafter in Berlin wie folgt Oscar Lafontaine und seine Frau Sarah Wagenknecht sind beide die schlimmsten Komplizen vom Kriegsverbrecher Putin, die als solche noch zur Rechenschaft gezogen werden, und zwar sehr bald. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie Sie das lesen. Ich lese das als eine unverhohlene Drohung eines Repräsentanten, nach wie vor hohen Repräsentanten des ukrainischen Staates gegenüber, einer gewählten deutschen Politikerin, Frau Sarah Wagenknecht, und ihrem Ehemann, dem früheren Vizekanzler und ehemaligen Vorsitzenden der SPD, dann Linkspartei, äh, große politische Figur im Nachkriegsdeutschland, Oskar Lafontaine. Und hier sehen Sie in diesem Tweet natürlich eine enthemmte, eine entgrenzte Gesinnungsvehemenz, die sich gleichsam ermächtigt, eben, wir sind ja die Guten, ich bin auf der Seite der Guten gegen die Kriegsverbrecher, gegen die Russen und deshalb ist alles erlaubt. Diese Drohung ist ein bedauerliches, ein sehr betrübliches Symptom jener politischen Mentalität, die ich generell, Allzu oft im Zusammenhang mit den Ukrainern beobachte, vor allem mit den ukrainischen Offiziellen. Ich habe größtes Verständnis dafür, dass man sich in einer Kriegssituation nicht immer äh, mit jedem Wörtchen auf der Goldwaage ausdrückt. Aber das hier geht eindeutig zu weit. Das sind Drohungen und das ist eine neue Eskalationsstufe, denn bisher haben die ukrainischen Offiziellen vor allem einfach Forderungen gestellt, zum Teil ziemlich freche Forderungen. Sie haben sich auch erlaubt, Länder immer wieder zu kritisieren, sich einzumischen in die internen Angelegenheiten anderer Länder. Aber das hier ist wirklich eine ganz neue Stufe hier, eine Eskalationsstufe, dass der ähm, frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland, in Berlin, zwei prominenten Politikern in dieser unverhohlenen Art und Weise droht. Und was fast noch beunruhigender ist als dieses Tweet, ist das Schweigen der deutschen Behörden. Ich habe nichts gelesen dass da von offizieller Seite der Bundesrepublik irgendeine Demarge, ein Verweis an die Seite der Ukrainer geäußert worden wäre. Die Linkspartei hat nach meinen Informationen eine entsprechende Anfrage an die Bundesregierung gestellt, aber noch nichts dergleichen ist bis jetzt passiert. Und dieses Schweigen ist eben auch ein Symptom dafür, dass sich das Meinungsklima derartig verketzert und vereinseitigt hat, dass eben Kritiker... Dieser Ukraine, die es eben auch wagen, da ein paar Fragezeichen zu setzen hinter diese angemaßte, blütenweiße Reinheit, die werden dann gleichsam zum Abschuss freigegeben, denen steht dann auch niemand zur Seite. Und dieser Andri Melnik, der ukrainische Ex-Botschafter, in Berlin, der ist mir ja schon bei verschiedenen Gelegenheiten negativ aufgefallen, er musste ja gehen aus Berlin, weil er den nachweislich auch auf entsprechenden Listen stehenden Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs, Stepan Bandera, zum Freiheitskämpfer erklärt und entsprechend gelobt hatte. Das war dann selbst den deutschen zu viel und der wurde dann abberufen nach Kiew, zurückgeholt, hat aber äh, nicht sich entsprechend dann der Zurückhaltung auferlegt, sondern eben, wie wir hier sehen, fast noch einen draufgesetzt und Stepan Bandera, dieser angebliche Freiheitskämpfer, das ist eben auch wieder so ein Beispiel, das mir die Ukrainer unheimlich macht. Stepan Bandera war ein Mann, der zusammen mit der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg Judenpogrome veranstaltet hat, der gewütet hat in der Ukraine aufs fürchterlichste und deshalb in Israel auch als Kriegsverbrecher deklariert ist. Diesem Stepan Bandera haben die Ukrainer zahllose Denkmäler errichtet. Allein zwischen, 2000, Entschuldigung, zwischen 1991 und 2014 46 Denkmäler und 14 Gedenktafeln, wie das die Uni Augsburg einmal zusammengestellt hat und eine Regierung, die einem Kriegsverbrecher und Antisemiten und Nazi-Kollaborateur-Denkmäler errichtet. Die kann ja vieles sein, aber eine lupenreine Demokratie, meine Damen und Herren, da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt, das ist die Ukraine nicht. Natürlich auch Russland nicht, selbstverständlich nicht, aber mein Punkt ist ja ein anderer. Die Selbstgerechtigkeit, die Eindeutigkeit, diese moralische Überlegenheit, diese Überlegenheitspose, die bei uns im Westen fast unwidersprochen bleibt, die ist gefährlich, weil sie verleitet zu einer falschen, zu einer Eskalationspolitik. Und kommt noch ein weiterer Punkt in dieser Hinsicht dazu. Wenn wir die Deutschen, Entschuldigung, wenn wir die Russen dermaßen verteufeln, von morgens bis abends, wenn da die Forderung aufgestellt wird, einen Präsidenten wie Putin, der über 80 Prozent Zustimmung bei den Russen hat, die Russen übrigens in dieser Kriegssituation eher noch positiver, jetzt haben sich hinter Putin gescharrt. Wenn da der Westen laufend sagt und unsere Medien, das ist ein Kriegsverbrecher, obwohl es noch keine unabhängigen Untersuchungen gegeben hat, das ist ein Kriegsverbrecher, der gehört hinter Gitter. Denn wenn sie so mit den Russen reden, mit dem Staatsoberhaupt einer Atommacht, ja da kommen sie nie zum Frieden, da werden alle Friedensvoraussetzungen zerstört. Das wird hinten und vorne nicht Aufgehen. Deshalb hütet euch vor den guten Audiatur et altera pars, auch mit der anderen Seite reden, das ist das Selbstverständlichste in der Welt und dass das Selbstverständlichste in der Welt heute unter Verdacht zu geraten scheint, bei uns müsste ein Alarmzeichen erster Güte sein. Energiewende als Wende ins Nichts. Der deutsche Traditionskonzern, das Vorzeige-Familienunternehmen Fissmann, im Bereich der Heizungen und auch der Wärmepumpen tätig, gehört nicht mehr hauptsächlich der Gründerfamilie, über 100 Jahre alt diese Firma. Das ist ein ganz in interessanter Fall. Die Familie Fissmann hat entschieden, ihr Unternehmen an die Amerikaner zu verkaufen, weil sie keine Zukunft mehr sehen, im Wärmepumpenmarkt in Deutschland zu bestehen gegen die amerikanische Konkurrenz. Und ich deute diesen Verkauf als ganz, ganz klares Indiz dafür, dass diese planwirtschaftliche grüne Energiepolitik der aktuellen Regierung eben nicht diese wunderbaren, zuckersüßen Resultate zeitigt, die man ihnen ständig vorgaukelt in den Zeitungen, sondern dass eben dieser planwirtschaftliche Akt diese planwirtschaftliche Brechstangenpolitik ohne Plan, die führt eben dazu, dass nicht ein grünes Industrienirvana in Deutschland entsteht, sondern dass die Deindustrialisierung vorangetrieben wird. Das ist auch das Gefährliche, Anmaßung von Moral, Anmaßung von Wissen. Man verschrottet die Autoindustrie, gleichzeitig sagt man, mit Subventionen schieben wir hier eine vergrünte, neue Industrie an, aber in der Praxis sieht es dann anders aus, weil diese Märkte viel komplizierter sind, als sich das die Politiker, die ja in ihrem Leben noch nie einen Bleistift verkauft haben, vorstellen können. Also Fiesmann sozusagen, ein Fanal, für eine brandgefährliche Energiewende, Wirtschaftswunder, Illusionspolitik, die sich immer mehr als mutwillige Deindustrialisierung von oben durch die eigene Regierung entpuppt. Die Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat an der Leipziger Buchmesse ein Interview gegeben, dem, dem ihr äh, wohlgesonnenen Journalisten Giovanni di Lorenzo und sie hat dort vieles gesagt, ein Satz ist mir hängen geblieben. Sie hat ähm, in Leipzig äh, zum Ausdruck gebracht, einen Satz, äh, der für Schweizer Ohren einfach Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right? unglaublich klingt. Ich zitiere: Die AfD sei als Partei zwar erlaubt, aber es sei nicht in Ordnung, sie zu wählen. Nochmal: Die AfD sei zwar erlaubt, ja auch zwar noch erlaubt, so halb, aber, aber es sei nicht in Ordnung, sie zu wählen. Was denkt eigentlich Frau Merkel, wer sie ist, wenn sie steht einer? früheren Kanzlerin oder einem deutschen Spitzenpolitiker zu, den Deutschen zu sagen, was da in Ordnung sei, wen sie da wählen dürfen und wen nicht. Ich meine, das ist ja eine ähm, mutwillige Verunglimpfung der demokratisch gewählten und auch demokratisch legitimierten Opposition. Das sind ungeheuerliche Sätze, die vor allem etwas zum Ausdruck bringen, nämlich die grenzenlose Verachtung vieler deutscher Politiker gegenüber den eigenen Wählern und auch ihr fundamentales, fundiertes Unverständnis gegenüber Mechanismen der Demokratie. Umso amüsanter ist es ja, dass dann immer wieder Deutsche, auch deutsche Politiker und Medienschaffende kommen, die glauben der Schweiz, die Demokratie erklären zu müssen. Dabei haben sie selber noch nicht so ganz begriffen, worum es in der Demokratie geht. In der Demokratie geht es nämlich darum, dass die Bürger der Chef sind. Sie sind der Wähler. Sie können bestimmen, wem sie eine Stimme geben und nicht die Kanzlerin oder sonst irgendein berufener Demokratie-Schiedsrichter. Sehr erhellend, sehr bezeichnend, dieses Statement von Angela Merkel an der Buchmesse, glaube ich, von Leipzig. Dann Thomas Bohrer, der schweizerische Ex-Botschafter in Berlin und auch einstmalige Unterhändler in der schwierigen äh, Streitphase zwischen den USA und den, äh, den Schweizern, damals in den 90er Jahren nachrichtenlose Vermögen. Thomas Bohr war damals so etwas wie ein äh, Schweizer Interessenvertreter in diplomatischen Diensten, nachher in äh, Berlin als äh, Amtsträger tätig. Er hat in der Washington Post einen Artikel veröffentlicht, in dem die Schweiz aufgefordert wird, ihre Neutralität abzuschaffen. Und das empfinde ich als einen Skandal. Dass ein früherer Diplomat, der gut gelebt hat von der schweizerischen Eidgenossenschaft, der im Grunde meines Erachtens immer noch verpflichtet ist, die schweizerische Bundesverfassung hochzuhalten, er kassiert nämlich noch eine Rente von der Schweiz, und in dieser Bundesverfassung steht nun einmal, ist verankert die Neutralität als Instrument der Sicherheit und auch des Friedens, aber vor allem der Sicherheit für unser Land. Und diese Neutralität wird ja weltweit ganz enorm Geschätzt, wenn ich in Deutschland mit Freunden rede, die beschwören mich regelrecht, und zwar von unterschiedlichen äh, politischen Himmelsrichtungen her, auf keinen Fall dürfe die Schweiz die Neutralität aufgeben. Die Neutralität sei doch der wesentliche Grund dafür, äh, dass wir bisher von den ganz großen Weltkriegen verschont geblieben seien. Die Deutschen haben das erkannt, viele Leute im Ausland sehen das, und es gab auch sehr, sehr kritische Rückmeldungen, Leserbriefe auf den Aufsatz von Thomas Bohr in der Washington Post. In anderen Jahren, in anderen Kriegssituationen hätte man hier vielleicht von einer Art von publizistischem Landesverrat gesprochen, ich empfinde es als einen ganz massiven Loyalitätsbruch und ich nehme ihm das ehrlich gesagt auch nicht ab, dass er das ernst meint. Thomas Bohr ist ein sehr geschäftstüchtiger Mann, ein intelligenter Mann. Ich schätze ihn auch, ich bin nicht gegen Thomas Bohrer eingestellt. Aber man muss wissen, dass Thomas Bohrer früher als Berater tätig war für sehr reiche Russen und ich könnte mir vorstellen, dass er mit solchen Wortmeldungen versucht, sich jetzt neue Märkte in den USA zu erschließen, Im Glauben, er würde sich dort einer Mainstream-Meinung anbieten. Die Schweiz übernimmt ab Mai den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat. Ich bin ein Gegner des schweizerischen, der schweizerischen Einsitznahme im UNO-Sicherheitsrat. Die Schweiz hat dort gar nichts zu suchen. Das ist ein Gremium, das über Krieg und Frieden entscheidet. Und ein neutrales Land wie die Schweiz, ein Kleinstaat, hat einfach nicht auf diese Art und Weise Partei zu ergreifen. Und Sie können sich ja nicht immer der Stimme enthalten, da machen sie sich unglaubwürdig. Also die Schweiz hat dort nichts zu suchen. Und wenn ich sehe, wie sich die Schweiz bis jetzt in diesem Gremium äh, positioniert hat, äh, dann läuft es mir nicht gerade kalt den Rücken herunter, aber da schwant mir Unheilvolles und äh, ich habe gehört jetzt in meinen Gesprächen in Russland, dass die Schweiz im Uno-Sicherheitsrat auch nicht bereit gewesen sei, die russische Sicht auf diese Vorwürfe des Uno-Kriegsverbrechertribunals gegen die Kinderbeauftragte überhaupt nur anzuhören. Man habe dort auch äh, den Saal verlassen. Wenn das so ist, wenn das zutrifft, ist das äh, äh, ein krasser Verstoß gegen das, was unser Land immer ausgezeichnet hat: die Neutralität. Audiatur et alter pars die Neutralität ein Privileg und ein Privileg, das wir nicht zuletzt erhalten haben, dank den Russen, dank Zar, Alexander I. am Wiener Kongress 1815. Damals wurde die Neutralität, die viel ältere Wurzeln hat, natürlich in der Schweizer Geschichte völkerrechtlich besiegelt. Die Russen haben sich dafür eingesetzt. Die Russen, die immer hervorragende Beziehungen zur Schweiz hatten, zum Beispiel Alexander I., hat einen Ausbildner aus der Schweiz, den Herrn Laharp, ganz berühmt, auch dann in der Hevetischen Republik tätig gewesen. Oder, wenn Sie zurückblenden, Peter der Große mit einem Genfer ähm, Freund, ganz eng verbunden, Lefort. Es gibt sogar ein Quartier heute in Moskau, Lefortovo. Also die Verbindungen zwischen der Schweiz und Russland ähm, groß und äh, gesund und schön und gut. Und die Russen haben der Schweiz noch nie etwas zuleide getan. Umso unverständlicher ist es, dass wir in diesem Krieg, ja ein tragischer Krieg und ein fürchterlicher Krieg, dass wir in diesem Krieg mit Wirtschaftssanktionsteilnahme ähm, Partei ergreifen dies auch ein krasser Verstoß aus meiner Sicht gegen die bewährte Neutralität. Aber in dieser Stimmung, die wir jetzt eben haben, in dieser verketzerten Einseitigkeit, ist eben auch die Neutralität das Selbstverständlichste der Welt nicht mehr selbstverständlich geworden. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, hier auch in dieser Sendung immer wieder die entsprechenden Argumente zu bringen. Wenn alle Länder so neutral wären wie die Schweiz, dann gäbe es keine Kriege mehr. Und die Schweiz dient dem Frieden. Am meisten, wenn sie neutral bleibt. Blicken wir noch auf die Parteipolitik in der Schweiz. Eine Überraschung und eine nicht mehr so große Überraschung, aber trotzdem ein gut zuerst die Überraschung. Pierre Modet, der abgewählte, verfemte, in Ungnade gefallene Ex-FDP-Regierungsrat in Genf, ist wiedergewählt worden <lacht> gegen alle Prognosen und die Medien drehen fast schon wieder durch. Ich finde das eine großartige Meldung. Pierre Mode, er ist ja da etwas ins Unterholz geraten, als er sich als Regierungsrat ähm, nicht ganz lupen und astrein hat einladen lassen im Nahen Osten, hat dann auch nicht die, die exakte Wahrheit über diese Reise erzählt, aber er hat sich nicht unterkriegen lassen. Man kann ihm zehnmal die Zähne ausschlagen, er kommt ein erstes Mal und das haben die Genfer jetzt honoriert. Für mich ein typisches Genfer ähm, Wahlentscheidungshighlight, denn die Genfer, das sind für mich die anarcho-freiheitlichen Überraschungsschweizer die immer wieder verblüffen, die immer wieder das machen, was man von ihnen nicht erwarten würde, Protestanten im besten Sinne des Wortes, wobei die Protestanten heute gar nicht mehr die Mehrheit in der Stadtbevölkerung haben, aber da wird immer wieder bei, über, bei Wahlen das äh, völlig Unerwartete äh, gezündet, äh, einmal sind die Linksextreme vorne, dann plötzlich werden die Rechten gewählt und jetzt also Pierre Mode ist zurück, herzliche Gratulation an den Genfer, hoffentlich jetzt geläutert nach diesen Skandalen und I don't know. Esther Friedli in der Ostschweiz, die SVP-Frau mit sanfter Stimme, aber dezidierten auffassungen Und sie hat es geschafft, jetzt also tatsächlich den Ständeratssitz von Paul Rechsteiner zu erobern, den Linken diesen Sitz wegzunehmen. Ein ganz großer Erfolg. Und Esther Friedli, ich kenne Sie natürlich, wir haben auch zusammengearbeitet bei meinem ersten Wahlkampf. Ich schätze Sie enorm, eine einfach unaufgeregte, sachliche Frau mit vernünftigen Auffassungen. Ich mag ihr das sehr gönnen, dass sie da gewählt wurde als Standesvertreterin im Kanton St. Gallen. Damit hat sie etwas fertiggebracht, was die Corona, die Crème de la Crème der SVP, nicht zuletzt ihr Lebenspartner Toni Brunner, nicht geschafft hat. Also Esther Friedli, eine Frau mit Majorzqualitäten die hier die Wähler in St. Gallen und als Ex-St. Gallen bzw. Teil St. Galler, mein Vater stammt ja aus St. Gallen, aus dem Kanton, ähm, weiß ich, dass die St. Galler sich über ein sehr kritisches, naturell äh, dadurch auszeichnen. Sie sind also nicht jemand, der einfach das glaubt, was da irgendjemand macht. Oder weil sie eine Frau ist, geben sie ihr die Stimmen. Nein, das sind Skeptiker und wenn man die überzeugen kann, dann hat man eine erhebliche politische Leistung vollbracht. Das sind die beiden Lichtblicke zum Schluss. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily International und Schweiz. Am 2. Mai, ich wiederhole meine Forderung von gestern, schafft diesen 1. Mai als Krawall- und Protesttag ab. Wir würdigen, wir ehren die Arbeit am besten, indem wir arbeiten am 1. Mai. Trotzdem gönne ich Ihnen natürlich von Herzen die ruhigen Stunden, die Sie vielleicht abseits der Krawallpolitik im Kreis Ihrer Familie haben verbringen können an diesem verlängerten Wochenende. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues